0: 我是普通话台的节目主持陈曦，大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声节目主持人郎月。郎月你好，你好陈曦，是郎月啊。那这个星期呢，是否继续带大家游走在这个美丽的新疆？那继续去感悟呢？呃，新疆独特的人文风情以及很多少数民族他们独特的少数民族的文化呢？
2: 没错，今天我们会继续我们新疆的行程啊，美丽新疆，美食美景美人啊。然后呢，其实我们今天的第一站要到一个地方，它其实，在新疆首府乌鲁木齐的附近，在乌鲁木齐市东南有这样一个地方叫达坂城。其实很多人最开始熟悉或者说记住达坂城这个地名，应该是。呃，很久很久以前，一首名叫《达板城的姑娘》这样一首歌，哈，让很多人知道达板城这个地方。对对对，而且达板城的姑娘非常美丽，哈，呃
0: ，又温柔，哈，呃，不过呢，似乎我觉得朗月啊，你今天刻意的介绍达板城呢，不仅仅是介绍那里的姑娘非常美丽，应该还是介绍一下。达坂城，它独特的人文风情是吗？
2: 没错其实，姑娘只是在从前达坂城的一个重要的符号，而且现在我们会到达坂城，很多人会看到一桩一种更加美丽的景色，就是在七八，尤其在七八月份的时候去，会看到漫山遍野的一种花叫雪菊。呃，雪菊其实是生长在天山两千米海拔以上的这样一种地带，而且。雪菊不光是好看哈，它还具有一种独特的、神奇的功效，它这个有一些药用的价值。花瓣，它的花瓣呈金黄色，而且它的球形花蕊是棕色的。每年八月一盛开的时候，如果站在大阪城看到那个博格达峰，远处博格达峰下面这个雪菊盛开一片，真的是非常的漂亮，而且雪菊。它其实从它的药用价值、从它的经济价值、从它的名气也好，它和我们熟悉的冰山雪莲可以说是齐名的，有着一种茶中贵族的美誉。呃，近年来，其实在，在达坂城很多的人家已经开始把雪菊作为一种主要的经济来源的一种农作物开始种植了。那么雪菊成为主要的经济作物以后，呃，它也为达坂城这个地方的经济发展或者说产业结构带来了相当大的改变。而且我们刚刚说到，每年七八月份那个漫山遍野的雪菊花海，也是吸引了更多的游客到达坂城，除了看这个呃漂亮的姑娘，吃又香又甜的西瓜，也可以看。这个雪菊的美景也成为另外一种吸引很多游客的方式，也让很多人对达坂城有了一种更多的向往。嗯，是啊，呃，朗月啊，其实过往呢，可能咱们在
0: 看很多武侠小说当中，就曾经对这个天山的雪莲呢，有非常的清晰的一个描述，甚至说，呃，可以加强这些学武者的功力哈。那现在才知道，原来在达坂城还有一个和。冰山雪莲齐名的叫雪菊，大家不妨留意一下哈。那接着下来还会介绍哪些独特的一些地方呢？嗯，
2: 离开了达坂城以后，我们会一路向西，到达一个叫做呃特克斯的地方。它在其实，在新疆北疆地区的应该说是很西边的位置，在伊犁哈萨克州的一个下辖县叫特克斯。呃，特克斯其实它最值得称道的是它的县城是目前中国国内唯一一座建筑完整而且又正规很规整的一座八卦城，就是这个城市它是整个是以八卦的形式来设计和布局的。它、嗯、最早的设计是在一九三七年开始设计的。当时人们用了《易经》中的一句话，叫“天地交而万物通，上下交而其志同”，用这样一种思想开始设计这样一座城。这个城呢，其实如果从空中俯瞰的话，它整个就是呈现一个我们熟悉的八卦的形态。它的最中间是这个城市的叫八卦文化广场，是城市的中心。然后从这个中心往外去发散，就是前坎艮镇迅迅昆、巽离坤队这样八条大街，然后通过四条环路和这八条大街相交，构成了这样一个非常独特的城市的。规划设计的这样一种形态，嗯嗯，非常独特。朗
0: 月哈，那可能过往呃，起码在晨曦的角度来讲，或许以前对于八卦八卦阵啊等等这些跟易经有关系的，我们是从三国演义里边呢诸葛亮的这个呃八卦阵啊等等这些，原来现实生活当中还有的确有这么一个奇特的一个古城，而且呢呃应该不会迷路吧哈。不一定要懂得这个，懂得怎么走八卦，呃，这个八卦阵，呃，才能在这个城市呃走来走去吧
2: ？啊，不用不用那么高级，因为正是因为它是用八卦的这样一种构型来建造的，所以它整个城市，而且整个城市没有红绿灯，所以它所有的是环环相通的，只要你找准一个方向，然后。如果你就算你走差了，有环路可以连接到其他的路上去，很轻松的就可以找到你的位置，不需要担心。我一定要抱着一本《易经》才可以在这个城市里面行走，这个是不需要担心的。是朗月，咱们讲了这么多啊，我相信啊，可能互联网上以
0: 及收音机旁的听众朋友啊，已经是给我们吊足了胃口。我们卖的太多关子了哈。那接着下来的节目时间，咱们就事不宜迟，马上走进今天我们《魅力中国》的主题故事。美丽的新疆，好吗？咱
2: 们一起出发。我们一起出发
3: 。王洛宾的一首《打板城的姑娘》，让世人都知道了，在新疆有个地方叫打板城，这里的姑娘不仅有着长辫子，而且还有漂亮的眼睛。这首歌让无数人心动，都渴望到达板城来看看这里的姑娘到底有多美
4: 。达坂城的石路平又平啊，青
0: 蛙大又。
3: 可以说，美丽的姑娘是历史赋予达坂城的重要符号。同时，风力发电、大豆也和达坂城有着密切的关联。而如今，雪菊种植业的欣欣向荣，又给了达坂城新的内涵。每年的八月份，达坂城的雪菊正是收获的季节，盛开的黄色花朵将达坂城西沟乡的大地染得金黄。西沟乡是达坂城的主要雪菊种植地。西沟乡,乡乡长海建新来到了雪菊田里，随手摘了一朵雪菊花，放在了嘴里。你看这个，直接吃啊？啊直接可以。这
5: 个啊，没问题。真能，真能
6: 直
3: 接吃啊
5: ？啊这，可以直接吃啊？哎、嗯
3: ，一口塞进去是吗？不是一半一半的吃。嗯
5: 、你吃了又一道，你吃
3: 。他说：“这里的雪菊有着得天独厚的种植条件，雪水浇灌，没有污染。这是博格达峰的泉水吗
5: ？”对。哦。这这，等一会儿你们上去。可以看到，这泉水就是从万亩湿地里面出来的。你看，我们这个地方的环境都不对，确
3: 实很啊、
5: 嗯，环境很好，特别干净。嗯。那背靠博格达，下面就是雪菊地啊。所以说，任何污染都没有。你看，周边没有一个工厂。
3: 达坂城原本与风沙为伴，而且不为人知。后来因为一首美妙动听的歌曲而名扬天下，也成了很多人梦中的地方。上百台风力发电机晴天而立。远处的博格达峰清奇俊秀，漫天的雪菊花海为这幅画增添了更为浓烈的色彩。雪菊是达坂城画卷里的主角儿，他们不仅为这里贡献了极致的风景，也成为了达坂城的主要经济作物。达坂城地区西沟乡乡长海建新
5: ：呃，雪菊呢，在达坂城，呃、它属于最好的这个生产力。因为达坂城呢，它这个地方呢，气候不像其他地方，它是昼夜温差大，而且呢，达坂城坐落了这个天山博格达峰的脚下，这个博格达峰呢常年积雪，所以呢，这个雪菊呢，它需要这个一定的海拔，呃，我们的雪菊的引种的呢，大部分都在这个一千六百这个海拔以上，而且呢，达坂城呢，它是一个国家。清洁能源的示范基地，所以说呢，达坂城地区呢，它没有工业，没有工业就没有污染，呃，这是第一。第二，这个雪菊呢，因为引种在这个达坂城西沟，特别是西沟，呃，西沟呢，因为它的水呢水质比较好，它的水来自于天山博格达峰的雪水啊，也就是我们所说的雪峰雪水雪菊，而且呢，这个什么土地呢，属于有机土地。所以农民呢，在种植区上上的是有机肥，这样一来以后呢，在这个地方呢，呃，产量好，品质好，并且现在呢，已经占领了应该说全国菊花市场的百分之六十四。所以说，这个雪菊呢，也成为现在达板城地区，特别是西沟乡，呃，农民增收的一块主菜。这个地方原来呢，是以畜牧业。呃，大陆蔬菜为主，现在呢以雪菊为主，基本上是家家户户都在种雪菊，而且呢大的合作社都会有
3: 。雪菊不是一个独立的物种，其实是生长在新疆天山一带的蛇木菊的商品名称。生长在天山海拔两千米以上的雪山之隅及喀拉昆仑山脉，是一种具有独特功效的稀有高寒植物。花瓣呈金黄色，球形花蕊呈棕色。每年八月盛开，花期短促，似昙花一现。由于花期极短，产量极小，生长环境特殊，与冰山雪莲齐名，有着“茶中贵族”的美誉。雪菊以水冲泡，引之清香入肺。它不仅成为达坂城的主要经济作物，同时花朵盛开时的壮观景象，也让达坂城更加迷人。许多游客也是慕名而来。海建新乡长说：“现在达坂城的雪菊文化旅游节可是越来越热闹了
5: 。我们提倡这个旅游，在农村搞旅游呢，必须要和花海经济相适应。所以这个花海经济呢，那么其中这里面雪菊它本身就是花，所以说像西沟今年引种的三千亩，呃，雪菊，那我们就说就有三千亩花海。三千亩花海，它既满足了游客的需求啊，你比如婚纱摄影。”呃，自由采摘、泡茶等等方面，达坂城本来因王洛宾的一首歌《达坂城的姑娘》而享誉海内外、嗯、啊。所以，让人们到达坂城原来是看姑娘，现在又有新的看点，看我们的雪菊
3: 。达坂城的西沟乡具有得天独厚的雪菊种植条件和环境，海拔一千六百多米，引用天山博格达峰上的雪水浇灌，加之早晚温差极大，特别适合雪菊的生长。雪菊第一次出现在达坂城是2010年，西沟乡农民马学里的大胆尝试，为达坂城区农业产业结构的调整起了推动作用。马学里曾经在乌鲁木齐的大巴扎做生意，他发现雪菊受到了很多客人的欢迎，他就有了个想法，把雪菊种植引入到自己的家乡
7: 。这个是一零年，我从这个。就是咱们的原产地昆仑山，在咱们新疆的和田有个克良县克良乡，我从那儿，因为是那一年，这个雪菊呢一下子不是炒的特别红，我当时呢在咱们新疆大巴扎自己有个摊位，我接触上这个东西以后呢，我跑到那儿去收购这个雪菊的时间，我发现那个那个地方的环境和我们大满城特别相似，我也就萌发了一种。想法，我说能不能把雪菊引到我们大板城？因为我们大板城，毕竟这个天山，还有我们这儿这个自然风干这种条件在这儿放，结果呢就引过来了。我当时就买了，呃，二十多亩地的种子吧。就引过来以后呢，第一年确实也花了不少钱，因为才摸索，知道吗？确实也费了不少精力，但是没想到。当年的价格，那个收入是我们作为农民来说是这一辈子都看不到的，因为我们是确确实实在这儿长大的，一年种的东西就是个大豆、麦子、什么玉米啊、土豆这些东西，他的收入远远和小学区那就没办法比、嗯，所以说我第一年种了二十亿亩地呢，我将近纯收入我都上了八十万，所以说我们这老农民是从来没有见过
3: 。马学里的成功产生了榜样的力量。达坂城区的一些农牧民也开始自发地种植雪菊。西沟乡农牧民种植原来是老三样：土豆、萝卜和白菜，而现在呢，则进入到了种植雪菊的特色农业时代。李朝勇家兄弟几人就在种植雪菊。本来李朝勇是在乌鲁木齐开出租车，马学礼跟他熟识，就劝他回到家里边种植雪菊。李朝勇说，一开始种雪菊，他心里也没底。甚至做好了要赔钱的心理准备。那您现在种了有多少亩了
8: ？五十亩，我是整个一片，那、啊、我承包的
3: 。您也是这个西沟乡的人？啊、哦，对。哦，然后当时就跟马学礼他们就一起种这个雪菊。当时觉得种这个雪菊能发展起来吗
8: ？哎呀，当时这个事情都抱着赔的希望。没种过，那南疆那边热嘛、啊，我们这冷、啊。
3: 嗯、呃，那怎么就那么大的勇气就种上了呢？就抱着试试看的想法，啊，对。结果后来一看，哎，确实这个经济效益很明显啊。
4: 我今年确
3: 实好。如今，李朝勇的雪菊种植面积不断扩大，在他家的雪菊田里，一片片的雪菊望不到头。来自安徽、四川等地的采摘女们正在忙着采摘已经成熟的雪菊。你们是从哪里来的呀？我们从安徽来的。这每天能采多少呀？哎，每天采。二十多斤，三十斤。这采摘雪菊有一些什么技
1: 术吗？就是门道。反正就熟的是手快点是嘞，就这样
3: 是。采、啊、摘雪菊有一个诀窍，那就是采摘的前一天让雪菊喝足了博格达峰的冰山雪融水，采摘起来会非常简单。最后一道工序呢是晾干雪菊，这一步啊很讲究耐心和技巧。马学礼说自己试验过很多种方法，而最好的方法就是利用达板城地区风力足的特点，让雪菊在晾房当中晾干。这样晾干出来的雪菊花型完整，香气也不会跑掉
7: 。刚开始我们也是太阳底下也暴晒过，它暴晒它存在个啥问题呢？它的这个花它的花瓣干得特别快，但是它的花芯呢，它在暴晒天气下呢，一两天它干不了。我们一手抓一下，我感觉花干了，但我们装到容器里面，装到箱子里面，一下子花就发潮了。一发潮，整个那一箱子就坏掉了。所以说，我们就开始这在这种棚下面，只要是通风的地方来晾出来的话就没有问题。所以说，我们这儿是天然的、得天独厚的这种达坂城是个风区，特别是说适合这个雪菊在这儿种,种植，还有在这儿晾干的过程。
3: 已经晾好的雪菊就等着收购商上门来收购了。在李朝勇家的雪菊晾房里，他五岁的儿子跟在妈妈的后面跑来跑去，拿起一朵小小的雪菊花，像模像样的看看，然后放下。小小年纪的他，已经懵懵懂懂地意识到了雪菊到底意味着什么。小朋友，你知道这叫什么吗？花呀，叫什么花啊？叫雪菊。雪菊花好不好看呀？好看
6: 。你知道它能干
3: 什么吗？大
6: 哥
1: 买钱呢。被上海大世界吉尼斯纪录评为世界最大八卦城的新疆特克斯县，位于天山中路的特克斯河北岸，是古丝绸之路上西域文化与中原文化交融的一个特殊驿站。这座占地七平方公里的小县城，以其独特的八卦城建布局和古老神秘的乌孙文化内涵，荣膺中国历史文化名城的美誉。特克斯县政协专职常委、建设局前局长敬文涛
4: ：几千年来，咱们各民族在这里和睦相处，啊，繁衍生息。在西汉时期，细菌公主远嫁乌孙国，还有呢，咱们特克斯县呢。是草原诗人第一线，咱们新疆整个新疆维吾尔自治区啊，已经出土的发现的有三百多种草原诗人，而特克斯县已经有九十五尊。那么这里的古墓啊非常多，非非常多。同时呢，我们这里啊有很好的岩画。特克斯这个名字本身啊，就是大头羊多，大头羊经常出没的地方。哎，所以呢，咱们的岩画到处是大头羊
1: 。在很多人的心中，特克斯是一块充满了神秘色彩的土地，不仅因为这里曾是乌孙文化新圣地，更因为这座县城蕴含着丰富的易经文化。1937年，当时的特克斯设置局局长柏林邀请了风水先生、前苏联的技术员一众人等。共同为特克斯县选址出谋划策。相传风水先生根据《易经》中的泰卦设计出了八卦城的雏形
4: 。这个泰卦呢，孔子在给他写传的时候，他写了一个著名的话：“天地交而万物统，上下交而其自统。用现在的话给他反过来叫什么意思呢？人与自然要和谐。那么政府你要为群众办事儿，群众才能。拥护政府，志向才能一致。那么呢，特克斯呀，刚建县城的时候，是一个多民主聚居的地方。那么他所希望的这里呢，是一个大同的、团结的、和谐的、国泰民安的社会局面
1: 。此后，历经数代特克斯人的打造，特克斯县城中心建造了八卦文化广场，由广场中心向外按八卦方位，以相等距离、相同角度发散。形成乾坤正坎艮巽离对八条主街，整座城市没有红绿灯，环环相连，路路相通，车辆和行人无论走哪个方向都能够到达目的地。随着城市经济建设的突飞猛进，这座古城在保留原有文化底蕴的同时，也呈现出新的繁华景象。
4: 我们把这个文化呢，都植入了每一条街。每一条街的颜色是按照五星的颜色布置的。比如说、啊，咱们有一个民俗街，离街，离是代表的正南方向，就是火，颜色就是红的。那么咱们那一条街上呢，做的路灯啊是红色的柱子，做的火炬的颜色
1: 。靳文涛口中的离街是特克斯县首个特色商业步行街区。是一条集乌孙文化、丝路文化、草原文化、易经文化多民族文化融合为一体的民族风情街区。整齐幽静的巷道两旁居住着哈萨克族、维吾尔族、汉族、回族等多个民族，几乎每栋民居都有不同的风格。在特克斯县住建局规划办主任图尔洪白克托克托别克的心中。这条街道中蕴含的“火”的寓意，不只代表了商业的红红火火
9: 。也不仅是商业火火火火，就是应该代表的是民族团结的，就像火一样的热情
1: 。漫步在离街，整齐幽静的巷道两旁，随处可见色彩艳丽的雕塑、飘逸舞动的壁画。最初的离街却并不是这样，当时街道狭窄，道路泥泞，设施陈旧。出行生活极不方便，当地政府按照“修旧如旧”的设计理念，对街道基础设施进行了大规模改造，并于二零一六年六月正式开街。这让在这里生活了四十年的张云彩兴奋不已。今年七月，他的牧场客栈正式开张，第一个月收入就超过了万元
8: 。带了一些改观，那么在这一个月当中，我的收入也就是能达到个一万五六。假如说这我把这五间房子全部能搞起来民宿的话
2: ，可能一年的时候能达到十万块钱
1: 。改造后的离街不但给当地居民带来了生活的改善，也引得不少外地人在这里发现商机。热兹亚原本在不远的公社上班，三年前听说了离街要规划改造的消息，立刻决定全家搬来这里，开了一家名叫“疆域风情”的农家乐。我叫热孜亚，我爸爸是柯尔克族，妈妈是维吾尔族，老公是回族，呵呵民族团结。Oh. 三年前我我们就听说在这要改造一个非常好的一条街，就是、说离街，刚开始嘛，我们就过来，啥子早早就过来签约，签了五年，今年是第三年了。Oh. 来这边的客人多不多？回头客，反正我们这挺多的。最多的时候雇了多少人？去年最多的时候雇个六个人，两个服务员儿，嗯、呃，一个大师傅。我在后后堂给他帮个厨。今年下来，好好的在网上，在美团里面再搞一下。好多人都有在美团里面搜嘛，现在网上搜，肯定也越忙越开心呀。走进离街，几把铁锹，几块古旧的木板，一扇油漆斑驳的旧门，几条麻绳编织的门牌。简单而富有创意，我们随意地走进了一家院落，偶遇了正在和同学聚会的乔巴塔，他兴奋地告诉我们
9: ：“前嘛不一样了，现在条件特别好了，原来全是泥巴路，啊，现在这个国家的政策特别好，还有我们这个柏油路。你看我今天特别高兴，是同学一块儿做的呢。得介绍我们叫 Village t h k e r s
1: 那您想
9: 不想自己家的那个街道也赶紧改造？我的房子这样高档装修以后，我的房子这样接待的很多高兴。明年我也这样想法有家庭农家乐嘛？明年我的房子六间房子这样装修一下，外来的客人知道我们台客是未来更好的发展
1: 。如今。离街已经成为了特克斯的又一张名片。今年离街接待游客将近二十万人次，最高一天接待游客达到三千人次，同比增长了百分之五十。离街的成功经验正带动特克斯全境发展规划。特克斯县住建局规划办主任图尔洪白克托克托别克
9: ：将来城市规划方面要加强，我们可能是旅游的配套设施要增加。比如说，现在游客的接待啊，现在好多宾馆达不到，它可能很多是候层次比较低，有可能将来要打造一些可能有品牌的啊、呃，能体现我们这个的这个文化。而且就是要这个现在隧道通了，这高速也通了，所以我们去年你看整个地下管网重新建了，就是为了这个适应这个旅游业的发展
1: 。在土尔洪白克托克托别克看来。未来还有很长的路要走，比起高调的宣传，他更希望踏实的做好城市的基础旅游配套建设
9: 。因为其实城市规划、城市建设，它今天的建设需要很长时间，所以呢，建设的好了，那可能后代可能会说也很好；如果建设不好，后面可能更大的代价来改善。我们最后希望就是成为。有城市
8: 此刻思是我也正丽的，故乡，末末歌唱，我们
2: 祈祷八卦城你是有的旋律。
10: 每到夏季，生活在美丽的新疆喀纳斯湖畔的图瓦人部落，又到了他们一年中最热闹的时候。一批又一批来自五湖四海的游客走进图瓦人的木屋，他们围坐在地毯上，品尝着图瓦人家自制的特色美食，陶醉在图瓦人低沉深情的演唱中。这种在当地人家里接待游客的形式，称作家访。对于游客来说，坐在冬暖夏凉的木屋里，感受图瓦人独特的生活方式，无疑是一种新鲜而生动的体验。您是第一次来这边啊,啊？第一次，第一次，对，呃、之前有了解过土海人这个？不了解，呃、这个不了没有没有了解过。啊，这次来了以后，观看完有什么样的
8: 感受？这个民族文化很好啊，这个多种文化，这第一次细欣赏过，感受很好的
10: 。大多数的游客都像这位门先生一样，之前对于土海人并不了解。所以，土瓦人家访就成了宣传土瓦人特色民俗的一张名片。
6: 欢迎各位远道而来的朋友们来到我们美丽的康纳斯，来土瓦人家做客。作为家
10: 访主持人的阿勒提，在每次演出前都会先向大家介绍中国土瓦人的历史
6: 。我们是蒙古族的一个部落——土瓦人。土瓦人呢，现在主要是在和睦乡康纳斯村、白哈巴村这三个村庄，人数只有在三千左右。只有语言没有文字，造成历史记载是模糊的，都是凭借一些口口相传的说法。有说我们是从西伯利亚迁移过来，也有说我们是从蒙古迁移过来。
10: 近四
6: 百年来
10: ，被称为“云中部落”的中国图瓦人定居在喀纳斯湖畔，至今还保存着自己独特的生活习惯和语言。虽然他们是蒙古族。但图瓦语却属于阿尔泰语系突厥语族。他们经骑术，善滑雪，能歌善舞。居住的木屋与高山、草地、蓝天、白云结合在一起，构成了独特的自然文化景观。
6: 我们做的蒙古包式的木屋，特点就是冬暖夏凉。它又是一个可以移动的房子，如果要搬到另一处呢，只需要在木头上面标个序号，再按照序号把它摞起来就行了。房顶的构造大部分都是非常的陡，它这是为了防止漏水。雨雪下完
10: ，木屋里挂满了各式各样的饰品，有土瓦人特色服饰，有以前打猎用的弓箭。其中最醒目的是挂在墙壁上一米多长、包裹着毛皮的木板。阿勒提告诉游客，这是他们冬天的滑雪板
6: 。我们到了冬天的时候，大部分牧民就可以使用这种交通工具了，尤其是雪下的厚的时候，我们可以滑滑板啊，上山下山都可以。下山滑过来说毛是顺着来，上山走的时候毛是逆着上去的。
10: 图瓦人聚居的喀纳斯湖畔地处新疆北部。每年冬季，这里都会激起皑皑白雪，据说厚的地方能达到两三米深。在这种自然环境下，几乎每一位图瓦人从小就学会了滑雪。像滑雪一样，图瓦人的血液里似乎与生俱来还流淌着能歌善舞的基因。听，这富有节奏的乐曲，像不像马儿在草原上自由的奔腾？你一定想象不到，声音的另一头，敲打图瓦鼓的乐手是一位十岁的小女孩。好棒哦！
3: 你是自己学的，还是那个哥哥教你的？哥哥教我的。你学了多长时间？从五岁开始学架子鼓，来这边是洗手间。啊、那你将来希望当一个鼓手吗？洗手间啊、嗯。
5: 然后自己组一个乐队刚
10: 刚个。小女孩名叫杨思琴，长大以后组建一支乐队一直是杨思琴的梦想。这个想法是她的哥哥，也是图阿古老师布尔格迪带给她的。布尔格迪在去年刚刚大学毕业。他的大学是在内蒙古上的，学的是音乐专业。谈到图瓦音乐时，有些腼腆的他打开了话
8: 匣子
3: 。这儿的音乐和在内蒙古的那个蒙古族音乐会有不一样吗
8: ？有不一样，有不一样。图瓦人也是蒙古族，但、嗯、这种音乐是两种类型，一种是图瓦音乐和蒙古音乐，然后呼麦也是是分这个蒙古呼麦和图瓦呼麦。蒙古呼麦的它的这个。音会特别亮，我们图瓦后面这个它的音就不会那么声音不会那么亮，不会大。像这个鼓就是图瓦鼓
3: ，呃，是图瓦部落特有的吗
8: ？对，你现在内蒙古好多人对也会打这个鼓，图瓦鼓、嗯、啊，也可以叫它羊皮鼓，它的这个鼓面是羊皮做的。嗯，我
3: 看上面还有小铃铛，对对对，刚刚敲击的时候可以那个模仿那个马蹄的那对马蹄的声音、哦。对
10: ，毕业后的布尔格迪带着音乐梦想。回到家乡，组建了自己的乐队，他担任鼓手，还有四位呼麦手，其中一位是图瓦人乐器苏尔的传承人，被誉为吹奏类乐器活化石的苏尔，需要根据每个人的肺活量量身定制。尽管练习很辛苦，但这群年轻人依然坚持着，希望能够通过自己的力量，为图瓦音乐带来新的气象
8: 。我们喜欢这件事情，让更多的人听到我们这个图瓦人的音乐，啊、呃，我们这些民俗啊，我们这些文化，让更多的人听到、看到、了解到。
10: 相对于富有盛名的喀纳斯村，两三公里外的和睦则少了一份喧嚣，多了一份安逸。居住在这里的图瓦人还保留着较为传统的生活方式。虽然蒙克纳森出门骑的是摩托车，但他至今还从事着
8: 放牧的工作
3: 。那您家是放牧羊、牛？
8: 养牛马，我们家养二十多个。那马现在六匹马有，牛现在就小的大的就十几个。啊
10: 、随着和睦村被越来越多的游客熟知，这里百分之八十的图瓦人在放牧之外，还开设了图瓦人民宿、特色餐馆等。蒙克纳森夫妇就是其中一家。男主人负责用他家那台电脑在网上接下民宿客人，女主人哈什负责打理民宿木屋和制作特色美食。哈什说，他很喜欢与客人接触，也满意现在的生活。客人一般来了也是在这边吃饭什么
8: 的。
1: 嗯，一般都
11: 在我们家吃。然后我自己的话，一般做那种特色牛
3: 肉、烤肉之类的。然后就是一些家常小炒、嗯、家常饭。大概每年旅游的收入能够到什么样的一个水平？一年的十万块钱左右吧。您觉得满意吗？满意
1: 。就是之前我们两个商量把房子就包给别人，然后这样子
8: 的话可能轻松一点，但是自己没有别的干的了，然后就我们后来就
10: 自己干。旅游业的快速发展。并没有对图瓦人的传统文化产生多大的冲击，反而他们因自己的独特民俗文化在旅游发展中获益，所以图瓦人也倍加珍惜。他们一边坚守着自己的传统，一边与现代生活接轨。游客在这里可以感受到最传统和淳朴的图瓦人生活，而图瓦人的生活水平也得到了提高，并在与外来游客的接触中，不断的弘扬着自己独特的文化。
2: 好，收音机前和国际互联网上的听众朋友，大家好！您正在收听的是由香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声共同为您带来的《魅力中国》节目。我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声节目主持人朗月。听众朋友们，大家好！我是来自香港电台
0: 普通话台的节目主持晨曦。哎呀，朗月啊，呃，刚刚这一集的这个《魅力中国》的主题内容的确是啊。令人们充满了好奇，然后呢，又感受一种神秘的感觉。呃，的确，呃，令人们呢，对于这个新疆呢，它这个博大精深的这种少数民族的各种人文风情呢，有进一步的、呃、一个了解啊
2: 。是的，因为刚才我们走过了新疆的美食也好，美景也好，美人也好，这里面既有它的呃传统的古老的文化的传承，也有它现代的发展，既有说。而且还有各个民族、各个不同的风情的文化在一起交融带来的这样一幅美丽的图景，应该说真的是引人入胜哈、啊。嗯，是有他们自己非常。独特
0: 的一种文化的标识在里边。诶，说到这里啊，咱们今天的香港故事也是呃，咱们香港的一个独特的一种本土的文化的特征。那因为呢，接着下来，同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈一年呢，呃，继续和大家一起沿着咱们香港的呃铁路西铁线呢，呃，去走一走、逛一逛。这一次，他们将会他们将会去到屏山。那是咱们新界元朗的一个非常出名的地方哈。除了这个屏山有著名的呃香港列为首条文物径以外呢，那加上有这个呃邓氏的这个宗祠，也是充满了非常浓厚的这种。区域的文化，甚至是客家文化。那其实，在前不久呢，陈曦还和朋友去了一趟哈。那感受的是，呃，在繁嚣的热闹的香港大都会当中，你去到新界地区，有如此的保存了这么厚重的人文历史哈。那其实说到这里啊，那朗月啊，咱们也事不宜迟，马上跟随着同事雨波和嘉宾主持一哥的声音导航，感受一下。平山，它独特的人文风情好
2: 吗？好的，那我们接下来的时间就走进这个平山。各位大驾注意，中王中华、刘林山、林
1: 占东到金湾区与您见面。传统现代相映成辉
10: ，中西文化共野一炉
1: ，东方之珠，
10: 动感之都，
3: 香港故事。
10: 欢迎来到《香港故事》节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一莲一哥，你好！你好，大家好！继续沿着西铁游香港的西域
11: ，这一次我们来到香港西铁的天水围站。我们上次啊讲到就是锦尚路站，嗯，啊，那是在呃元朗站的东面，现在在往西去了。我们越过了一个站。叫做朗平站，这个站因为它离的元朗站很近，嗯，哎、呃，它的景观都跟元朗差不多。嗯、我们在元朗看到的东西，大概在这儿啊、呃、也能看到啊、嗯，所以呢，我就把它跳过去了，嗯，跨一个站，然后到天水围站，在它的北面就是天水围市中心，嗯，啊，呃，另外呢，它的南面就是平山乡。嗯，天水围呢，以前大家对它有个印象就是。有这么一个说法，叫做“天水围城”因为这个地方是一个呃很大的住宅区，这里住着大概有三十万的人口，啊、呃，而这个呃，因为是发展的比较迟的一个地方啊，就没有建设很多配套的商业网络啊，所以呢，这里的人住在这儿也要到外边去找工作啊，所以哎、呃，大量的人就是早出晚归的在这个。啊，天水围这个新市镇里住，然后呃白天要出去工作啊，嗯，这个是在发展的时候呢的一个一个缺陷啊。嗯，呃不过呃很多人想住在这儿呢，是因为这里的环境好，还有它的楼价比较便宜。啊。嗯，这里是有很广阔的空间的。啊、嗯，四周。有大片的湿地，啊、呃，还有就是很多的郊野啊，绿地啊，像这样一个地方呢，你要是住在高层往下一看，哇，这风景非常的好啊，就是你就是看湿地、看日出日落，已经很过瘾的了，啊，呃，它的缺点你就得忍受长途的交通，但是呢，就近就在这个天水围站，不需要再用别的交通工具，步行就能进入到平山乡
8: 啊、哦，
11: 因为。呃，其实这个站就在平山乡、嗯呵呵呵，呃，所以呢，呃，我们首先由平山乡、呃
10: ，嗯
11: ，平山乡也是元朗六乡之一啊，嗯，呃，其中一个、呃、很很有名的一个古老乡村，嗯，呃，这里呢，三围六村组成啊，这这我不一一的念了，就是有三个围，嗯、呃，还有六条村，嗯，其呃外啊。还有别的一些小村，这是比较主要的。嗯，而这里主要都是住着姓邓的人啊，邓氏家族啊，啊嗯、就是呃，新界地区五大氏族之一、嗯，邓氏啊，其中一个大族。嗯，呃，这个这个氏族呢，是很早就就来到这个地方了。嗯，在北宋啊，嗯、就是这里的开山祖啊，就是在呃香港新界的开山祖啊，是。在北宋的时候已经来到了，嗯，然后他的第四孙，第四代啊，延续到第四代，嗯，啊，就来到了平山啊，在平山开机、嗯、啊，他就是平山邓氏的开机祖、嗯、啊，呃，因为这个呃、啊、很久远的这个历史啊，所以呢，在平山乡有很多的古迹，嗯，啊，这个古迹。呃，因为为了保护并且能够啊，使得它成为呃旅游的资源、嗯，所以呢，呃，政府呢就在这里设立了一,一条叫做啊平山文物镜。嗯，呃，其中有十二项的文物是被确定的，嗯、另外还有很多啊、呃，譬如是法定古迹啊、嗯，二级文物、一级文物、三级文物都有啊、嗯，就是，呃。数不完了，我也不不一一的数了啊。嗯，呃，其中比较啊主要的有三大件啊，就是一个呢就是呃达德公所，啊、嗯，呃一个呢是巨星楼啊啊，还有一座是邓氏宗祠啊、嗯，这个是呃平山的三大重要文物。嗯，呃，我先讲讲达德公所啊、嗯，达德公所实际上是。呃，在古代啊，是清代的时候、嗯，呃，在新界西成立的一个，呃，一个组织啊。嗯、这个组织就像相当于是，呃，有很多很多的村庄结成一个联盟啊。嗯、呃，最多的时候有一百七十多个村庄啊、嗯，结成这个联盟啊，就叫做达德约啊，约也也就是一个联盟的意思。嗯，呃，现在他留下来的。呃，代表建筑那就是达德公所啊、嗯。达德公所呢，是现在香港地区啊唯一的一座啊。哎、呃，兼具了这个村落联盟、嗯，聚会、祭祀，还有就是呃管理属下的露天市场，还有就是呃这个拜祭英雄啊，嗯、这这么一个地方。嗯啊，因为在嗯、呃、英国入侵啊，就是在。啊，一八九九年啊，占领新界这个时候呢，啊、呃，这个呃，达德约的村民们就反抗啊，嗯、就是用用用呃，就可以说是流血牺牲这样去反抗，嗯，结果死伤很多啊，嗯、呃，所以呢，后来呃，达德约就在这个呃达德公所，也就是这个约的呃办公地点嗯，旁边。嗯建了英雄池啊，这里就是拜祭这些英雄的地方。嗯，另外还有平山的文物镜啊，还有啊
10: 邓族文物馆呢，也是到访平山的必看点啊。嗯嗯
11: ，呃，这里啊、呃、一定要看的一个地方啊、呃，这个也很容易到，离西铁天水围站五十米
9: 、哦，这么近
11: 。哎、嗯、哎、呃呃，就是有有一座啊、呃、香港唯一的古塔。这个古塔是叫做聚星楼啊、嗯，呃，这个是值得看的，这是个地标啊。凡是到元朗啊，不要说到坪山了，就到元朗你也一定要来这儿看的、啊。嗯嗯。另外就是邓氏宗祠啊、嗯，这个邓氏宗祠是呃最大的一座邓氏宗祠，而且香港有很多的邓氏宗祠，这一座是最大的。嗯嗯。呃，别的我不一一说了啊。嗯嗯、呃。但是要讲一讲啊，你要是浓缩的来看。呃，平山的风情啊、呃，还有它的古迹、嗯，那就要到平山邓竹文物馆去看一看。嗯，啊、呃，这个文物馆呢，它呃本来就是一座很有历史价值的建筑，它本来是呃平山景署啊，就是英国人来这儿统治的时候，呃，为了呃治啊、呃，就是管制这里啊，就。因为这里的乡民还还不是很听话的，就啊、嗯、呃曾经是一个抗英基地啊、嗯，所以呢，就很早就在这儿成立了警署。那是1一八9九年他刚到的时候就在这里啊、嗯、建立警署啊。这个警署呢是呃欧式的建筑啊，但是呢又有殖民化的一个一一,一点痕迹啊，比如啊它有啊。适合华南炎热天气的廊式的，嗯呃、走廊啊，就是为了比较阴蔽啊，所以呢、嗯，就把原来的英式建筑改造成为这样一种啊、呃，就是哎、呃、中西结合的一种建筑啊、嗯嗯。而这个建筑物里边，呃、现在呢就展示着平山邓族啊，它的文物啊，还有他们的生活习俗啊。啊、呃，还有就是介绍这个历史啊，等等啊，呃，可以浓缩，你用呃比较短的时间就能够啊比较全面的了解到啊平山的风情
4: 。嗯，
11: 所以说呢，在平山
10: 这里，一方面呢，我们可以从天水围站很快的就可以到达平山的文物镜，还有去看看平山邓族文物馆，建筑的本身已经很有故事啊。天水围站，大家可以在乘达西铁的时候。仔细停留一番哈、啊，那么来看一看天水围还有平山乡的风貌
8: 。
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
0: 哎呀，朗月聆听了咱们今天的香港故事之后啊，那晨曦又给呃开出一个空头支票哈、啊，说下一次你来香港旅游或者是探亲的话，甚至是公干的话呢，那就约定您，咱们也去平山感受一下平山的独特的呃本土文化好吗？
2: 好的，没问题。刚刚听了这个香港故事，也确实觉得平山好像是在香港这样一个繁忙的大都市里面。独独保存了说传统的文化也好，传统的这种呃风情也好的这样一种仿佛世外桃源的这样一个地方，也是确实让我心生向往哈、啊。那么其实，在我们也说下一周的同一个时间，《魅力中国》，我们会继续带大家再往新疆去感受美丽的新疆。那里有美食、美景、美人和独特的历史传承、独特的文化风情。也约定晨曦你，我们下周一起再继续往新疆去走，好不好？好的，好的。那朗月和晨曦约定，收音机旁以及国
0: 际互联网上的所有的听众朋友们，下星期同样的节目时间，咱们不见不散，不见不散。